Jeśli myślicie, że to w polskiej polityce jest bałagan, to jesteście w wielkim błędzie. Witajcie w nowym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Dominika. I z tej strony Kuba. I dzisiaj będziemy rozmawiać o jednym z największych w ostatnich latach bałaganów politycznych, czyli o tym, co się dzieje w Izraelu. Dokładnie. I o Benjaminie Netanyahu. Czy to już jego koniec, jak obwieściły wszystkie portale i gazety w ostatnich dniach, czy też może dopiero początek nowej drogi? Tak, w Izraelu powstała, została zawiązana nowa koalicja parlamentarna, koalicja rządowa. Jeszcze ważą się jej losy, jeszcze wszystko może się odmienić. Oprócz tego Izrael ma też nowego prezydenta. Czy idą wielkie zmiany w izraelskiej polityce? Wszystkiego tego dowiecie się z naszego podcastu i z naszej rozmowy z dr Agnieszką Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tak, i na tą rozmowę Was serdecznie zapraszamy już za chwileczkę, zanim połączymy się z Panią doktor. Jeszcze słów kilka skierowanych do naszych patronów. Tak, bardzo byśmy chcieli podziękować naszym patronom z patronite.pl za to, że dzięki Wam możemy rozwijać nasz podcast. Możemy rozwijać ten podcast w każdym tygodniu, wprowadzać nowe treści, Zresztą nie tylko podcast rozwijamy, rozwijamy dzięki Wam też stronę, wprowadziliśmy ostatnio nowy projekt, którym jest wielbłąd prasowy, podczas którego analizujemy polskie tygodniki i polskie portale pod kątem treści bliskowschodnich w nich zamieszczanych. Tak, bardzo, bardzo dziękujemy, bo to wszystko dzięki Wam się dzieje, a jeżeli ktoś z Was jeszcze nas nie wspiera, ale być może się nad tym zastanawia, być może się waha, to oczywiście zachęcamy Was najserdeczniej, jak tylko możemy, do tego, żeby pomóc nam się rozwijać i realizować nasze różne bliskowschodnie pomysły. Wystarczy zajrzeć na naszą stronę, na platformie patronite.pl i tam wszystko możecie znaleźć, wpisujecie tam wyszukiwarkę stosunkowo Bliski Wschód, możecie przeczytać wszystkie progi, które są tam zaoferowane za każdy od nas jakiś mniejszy lub większy podarek albo coś w ramach podziękowania. Także mamy nadzieję, że jakoś tą naszą pracą plus tymi różnymi dodatkowymi rzeczami Was przekonamy. Tak, bardzo Wam dziękujemy, bo oczywiście bez Was by tego projektu nie było A teraz przechodzimy już do rozmowy. Dzień dobry, bardzo nam miło, że pani doktor zgodziła się wystąpić w naszym podcaście. Dzień dobry, przyjemność jest absolutnie po mojej stronie. Bardzo się cieszymy, że się spotkaliśmy dzisiaj, choćby wirtualnie, żeby porozmawiać. No bo znowu Izrael na wokandzie. Proszę powiedzieć, czy możemy już na pewno powiedzieć o nowym rządzie w Izraelu? Och, to och mówi wszystko, ponieważ wydawało nam się, może znaczy na pierwszy rzut oka, w takiej, w takiej pierwszej reakcji media międzynarodowe podchwyciły informację taką, że, taką, że oto właśnie powstała nowa koalicja, w domniemaniu nowy rząd i po raz pierwszy będzie on bez udziału premiera Netanyahu, czyli wielka zmiana w Izraelu ale nie tak szybko i to wcale nie jest takie pewne, ponieważ to jest tylko umowa koalicyjna, do której zobowiązany był Jair Lapid, czyli szef partii Jest Przyszłość. On musiał do ubiegłej środy złożyć informację na na ręce premiera Izraela, właśnie taką, czy udało mu się utworzyć koalicję, czy się nie udało. Na pół godziny przed wyczerpaniem się tego terminu Lapid razem z Benetem zadzwonili do prezydenta, ogłosili sukces, ale to jest tylko i wyłącznie koalicja na papierze i teraz od tamtego czasu koalicjanci mają 12 dni na to, żeby przeprowadzić sprawę w Knesecie. I dopiero wtedy, kiedy zostanie koalicja zatwierdzona przez deputowanych, to będziemy mogli powiedzieć, że tak, nastąpiła zmiana i to jest koniec ery Netanyahu. I problem polega na tym, że premier Netanyahu jest tak 
tak specjalnie, bo znaczy utalentowanym politykiem, który no nie jeden kryzys przetrwał, przeżył niejedną swoją własną śmierć polityczną, że naprawdę to jest bardzo duży błąd, jeżeli skreślamy go tak za bardzo, powiedziałabym, pośpiesznie. Te kilkanaście dni, które zostały, ale my wiemy, że oni się będą bardzo śpieszyli, bo być może już w tym tygodniu będzie głosowanie nad, nad nowym rządem, ale to jest jednocześnie tych kilka dni, czy kilkanaście dni w, w, taki, w taki formalny sposób, które pozwalają Netanyahu wykorzystać całą presję polityczną, taką medialną do tego, aby spowodować, że zwłaszcza deputowani z ramienia partii Beneta, Neftalego Beneta, czyli z Jaminy, ci, którzy są prawicowi, religijni, mogą mieć można na nich skutecznie wywrzeć presję właśnie taką, że to oni będą odpowiedzialni za, jak to mówi premier Netanyahu, stworzenie lewicowego, co oczywiście jest nieprawdą, groźnego dla Izraela, ponieważ współpracującego, czyli jakby wprowadzającego do rządu partię islamistyczną łamaną na Prawda? Tych, którzy popierają terroryzm islamistyczny. Co też nie jest prawdą, zaraz wytłumaczę dlaczego. Więc, więc Netanyahu próbuje robić wszystko, żeby wyłamało się przynajmniej kilku deputowanych i jeśli podpisali ten, ten pierwszy dokument o powołaniu koalicji, to mogą teraz się wyłamać tak i na przykład zagłosować przeciwko temu rządowi. I to jest szansa, którą ma Netanyahu. Stąd taka olbrzymia presja właśnie zwłaszcza na tych prawicowych deputowanych, co więcej, między innymi Benny Gantz, to jest do niedawna koalicjant, koalicjant samego Bibiego z poprzedniego rządu, jednocześnie prawda, pamiętamy generał bardzo znany i szef koalicji niebiesko-białych, to on przecież mówił, że ta presja jest tak niebezpieczna, czyli tutaj obciążą Netanyahu, ta presja jest tak niebezpieczna, ponieważ Izrael zna przykłady zabójstw politycznych, prawda? on tutaj się odwoływał do zabójstwa, zabójstwa rabina, więc, więc jest duży problem, jest, on wynika z tego, że znaczy obawy są bardzo poważne i one są uzasadnione, ponieważ Społeczeństwo izraelskie pod względem politycznym jest jeszcze bardziej pęknięte niż polskie i tam bardzo, można powiedzieć, ekstremy są bardzo, powiedziałabym, wrogie wobec siebie i wcale nie jest tak, że nie mogę sobie wyobrazić jakiegoś, jakiegoś incydentu czy zamachu właśnie na tle politycznym, ale zamachu na przykład ze strony bardzo bardzo ultraprawicowych fanatyków, więc, więc jakby jest duże ryzyko i teraz, i teraz jest wszystko w, rękach, wszystko w rękach deputowanych i jeżeli oni zatwierdzą rząd, to faktycznie mówimy o tym, że tak jak powiedziałam, kończy się era Nataniachu i po 12 latach jego rządów, po czterech wyborach powstanie koalicja bardzo egzotyczna, którą wszystko różni, dzieli, dzieli światopogląd, bo mamy do czynienia z ośmioma partiami tak różnymi, że one są prawda, od prawej do lewej strony, od partii żydowskich po partię właśnie, po tą partię islamistyczną RAM. Natomiast łączy jedno, czyli obietnica tego, że Koalicjanci zrobią wszystko, żeby nie dopuścić do piątych wyborów, które byłyby już taką, powiedzmy, nadwyrężyłyby nie tylko zmęczone społeczeństwo izraelskie, ale także gospodarkę postpandemiczną, to jest jedno, a ta najważniejsza obietnica była taka, że w końcu znajdzie się siła polityczna, która odsunie tego oskarżonego w licznych prawda, sprawach korupcyjnych Netanyahu od władzy i pozwoli zająć się sądowi sprawą Netanyahu i osądzić go w, w, w uczciwy sposób, czyli pozwolić na to, żeby premier Netanyahu 
nie mógł wykorzystywać już swojego urzędu, odraczać rozprawy, unikać przesłuchań, już teraz nie będzie miał takiej możliwości, aby wykorzystywać wszystkie okazje, żeby odsuwać w czasie swój proces. Więc musimy chwilę poczekać i będziemy mogli, tak jak powiedziałam, za niedługo powiedzieć, jeżeli zostanie koalicja przegłosowana w Knesecie, to wtedy faktycznie przyznam, że tak, to jest nowy rozdział w polityce izraelskiej. Dobra, a czy, czy możemy teraz powiedzieć, że ta, ten proces, który, przed którym stoi Netanyahu, właściwie on już trwa, bo Netanyahu oskarżony jest w trzech sprawach i czy ten proces będzie uczciwszy teraz, jeżeli Netanyahu nie będzie usteru, czy, czy może właśnie wręcz przeciwnie jego oponenci będą starali się wykorzystywać wszystkie możliwe narzędzia i trochę nawet naciągać ten proces sprawiedliwości powiedzmy w Izraelu w taki sposób, byleby upewnić się, że Netanyahu wyląduje za kratkami? Izrael ma wiele problemów ze swoją naturą demokratyczną. Ostatnio Human Rights Watch, o jeżeli dobrze pamiętam, to oni opublikowali raport o tym, że Izrael jest faktycznie państwem apartheidu. Natomiast Izrael ma kilka bardzo silnych swoich takich elementów politycznych, czynników politycznych i między innymi jest to sądownictwo. Ja mogę powiedzieć, że takiego jakości Sądu Najwyższego, który potrafi potrafił postawić się, tak, jakby zanegować decyzje podejmowane przez rząd Netanyahu, przymusić rząd Netanyahu do wycofania się z, z danych decyzji, czy to, to możemy Izraelczykom pozazdrościć. I ja jestem przekonana, że sąd będzie, że proces będzie uczciwy, ale różnica będzie polegała na tym, że tak jak i Netanyahu nie był w stanie de facto wpłynąć na sędziów, żeby prawda, w jakiś sposób skłonić ich do, nie wiem, do nie wiem, jakiegoś może łagodniejszego traktowania. I tak samo nie sądzę, żeby byli w stanie oponenci Netanyahu skłonić sąd do tego, żeby, żeby ten proces przebiegał w jakiś inny sposób. Jakby to, sąd jest w Izraelu faktycznie niezależny i nie zależy od żadnej władzy, bo faktycznie sędziowie są w stanie oprzeć się presji czy jednej, czy drugiej strony. Więc różnica będzie polegała tylko na tym, że tak jak powiedziałam, Netanyahu nie będzie w stanie na przykład wykorzystywać takich pretekstów, że nie może pojawić się w sądzie, bo zmuszają go do pozostania, nie wiem, w w swoim, nie wiem, w swojej siedzibie jakieś ważne sprawy bezpieczeństwa Izraela. To nie będzie, prawda, mógł tak bardzo łatwo na przykład jako premier wykorzystywać wsparcia mediów, które, prawda, które, jak to mówi lewica izraelska, zostały kupione i one faktycznie promują bardzo pozytywny, nie zawsze uczciwy wizerunek samego Bibiego. Więc ja o sam proces jestem spokojna, tylko powinniśmy także pamiętać, że nie oczekujmy, jeżeli Netanyahu przestanie być premierem, nie oczekujmy, że on zostanie skazany za tydzień, za dwa czy za miesiąc. Podobne procesy polityków w przyszłości, one trwały kilka lat, więc to, to, to nie jest tak, że ja, ja mam, nawet, śmiem twierdzić i mogę się założyć, czy z Państwem, czy ze słuchaczami, że pewnie jeszcze niejedne wybory miną, a proces będzie trwał. Więc tutaj to absolutnie jest długi marsz i najszybciej, jak, jak niektórzy eksperci od prawa izraelskiego wskazują, można spodziewać się wyroku w granicach 2023-2024 roku. Więc jeszcze wiele może się zmienić w samym Izraelu. Co więcej, jeżeli koalicja nie przetrwa i będą całkiem prawdopodobne piąte wybory, bo to jest znowu paradoks, to przecież premier, znaczy inaczej nie premier Netanyahu, tylko sam Netanyahu może wrócić do gry. Likud może wygrać te wybory, on może wygrać, ale może też stworzyć koalicję. Wtedy znowu będziemy mieli do czynienia z powrotem King Bibiego do mainstreamu politycznego Izraela. 
Także proces, on będzie trwał bez względu na politykę, natomiast dzisiaj troszeczkę trudniej będziemy to nie unikać przesłuchań i unikać prawda, stawiennictwa, nie będzie miał takiej możliwości kreowania wizerunku w mediach, więc będzie miał trochę trudniej. Ja właśnie Pani doktor chciałam o to mniej więcej zapytać i poprosić Panią o takie trochę wróżenie na przyszłość, bo wszyscy mówią o tym, że jeżeli tam ten rząd się rzeczywiście potwierdzi, no to to będzie koniec Bibiego, koniec ery Netanyahu i już wszyscy na nim stawiają krzyżyk, a ja cały czas się zastanawiam, no bo jeżeli tej koalicji tak naprawdę jedynym celem tak naprawdę wspólnym jest mniej więcej obalić Bibiego i żeby już się skończył, no to ona jest bardzo niestabilna, to może się w każdej chwili jak domek z kart zupełnie posypać, tym bardziej, że wiemy o tym, że sam Mansur Abbas mówił, że on może tak naprawdę się dogadać z każdym, byleby spełnione zostały jakby oczekiwania jego wyborców i wzięte pod uwagę jego obietnice wyborcze. No przecież Benny Gantz oficjalnie jest w koalicji dalej z Likudem i, i z Bibim i, i teoretycznie dalej mają się wymieniać premierowaniem w przyszłości. Czy teraz nie udało mu się zmontować oczywiście władzy, ale, ale teoretycznie ta koalicja się nie rozpadła, prawda? W, w żadnym momencie. Więc no, co to może być? Czy to będzie stabilne, niestabilne? Czy ta koalicja ma jakąkolwiek szansę na to, żeby właściwie iść do przodu? Tak, tak. No właśnie to są paradoksy Izraela. Nic nie jest takie, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Czyli ta wielka zmiana, bardzo oczekiwana, ciągle jest pod znakiem zapytania, tak jak sobie powiedzieliśmy. Po drugie, jest kilka momentów takich przełomowych, które mogą przyczynić się do tego, że koalicja jeszcze zanim powstała, ona już się rozpadnie, prawda? Czyli ten pierwszy moment, o którym mówiliśmy sobie, czyli głosowanie w Knesecie. Jeżeli nie zostanie koalicja przegłosowana, to wracamy do scenariusza piątych wyborów, prawda? I znowu ta sama historia się powtarza. Bibi ma kolejną szansę, całkiem prawdopodobną, że wróci do gry, a nawet uda mu się stworzyć koalicję. Zobaczymy, czy będzie lepiej przygotowany. To jest pierwszy scenariusz, tak? znaczy pierwsza, pierwsze ryzyko tego, że koalicja nie przetrwa, nawet nie zostanie formalnie potwierdzona. I teraz etap drugi, czyli scenariusz drugi, powiedzmy, załóżmy, zostało, koalicja została przegłosowana w Knesecie i pytanie, jak ona ma trwać, skoro tak właśnie wszystko ich różni, a tylko jedno łączy. I tutaj mamy kilka wariantów. Po pierwsze, że tak jak wszystkie koalicje w Izraelu, ta jeszcze bardziej będzie narażona na wstrząsy i rozpad, ponieważ pamiętajmy, przed, przed nimi jest jeszcze głosowanie nad zaległym budżetem za 2020 rok. Co więcej, potem jest głosowanie za budżetem na 2021 rok, czyli te takie obowiązkowe ustawy, które jeżeli nie przejdą, to dokonuje się samo rozwiązanie Knesetu i znowu mamy powrót do opcji wyborów. Tak jakby to jest jedno ryzyko. A ryzyko drugie, a w zasadzie cała masa innych trudności jest taka, że wszystko co będzie na osi prawda, arabsko-żydowskiej, czyli będzie dotyczyło ideologicznie problemów nie wiem, osadnictwa, konfliktu palestyńskiego i tak dalej, może doprowadzić do rozłamów koalicji, czyli któryś z koalicjantów rzuci klikami i powie dosyć, to nie na to się umawialiśmy i może spowodować rozpad koalicji. Pamiętamy jak prawda, te pierwsze wybory, do pierwszych wyborów doprowadził kryzys w momencie takim, kiedy Avigdor Lieberman, taki mój ulubiony polityk mołdawskiego pochodzenia, rzucił kwitami, prawda, dawny sojusznik, wieloletni sojusznik Bibiego, powiedział koniec, znaczy to, prawda, nie umawialiśmy się, powiedzmy, w kilku kwestiach związanych ze służbą ortodoksów w armii, prawda, znaczy tam się panowie posprzeczali i wyjście Libermana spowodowało ten, ten efekt domina, który dzisiaj, miejmy nadzieję, się kończy. 
Więc takich przypadków i takich problemów może być cała masa, więc jakby elementów ryzyka jest wiele. Natomiast i to jest to, co przemawia za scenariuszem, że wbrew pozorom taka koalicja, pomimo tego, że jest niezwykle egzotyczna, ona może trwać. Nie wiem jak długo, bo ja nie obstawiłabym wszystkich moich pieniędzy na to, że oni przetrwają całą kadencję raczej. Zakładam, że będzie im bardzo trudno z tendencją, że na pewno im się nie uda. No ale powiedzmy, że jest szansa taka, że przetrwają, ponieważ dla nich zawsze alternatywą będzie powrót Bibiego do władzy. A przecież wiedzą, czego oczekują ich wyborcy, a wyborcy nie chcą Netanyahu, skorumpowanego Netanyahu, skarżonego w trzech sprawach, nie chcą go na usterów władzy. To jest ta prawda, najważniejsza obietnica złożona swoim wyborcom. I efekt będzie taki, jak chyba zapowiadał Naftali Bennett po tym, jak czy w trakcie tej, tej, prawda, tej ostatniej nocy, kiedy podpisywano porozumienie koalicyjne. On powiedział tak, jeżeli powstanie rząd, on będzie egzotyczny, on będzie bardzo zróżnicowany, natomiast na pewno żade, żaden koalicjant nie będzie, znaczy żadnemu koalicjantowi ten rząd nie złamie kręgosłupa, to znaczy nikt nie będzie musiał z, zmieniać swojego światopoglądu. Natomiast to, co on jeszcze podkreślał, mówi, każdy z koalicjantów będzie musiał odłożyć na jakiś czas swoje marzenia, co oznacza, że najprawdopodobniej to będzie polityka zarządzania trochę kryzysem, to znaczy unikania konfliktów, unikania eskalacji, prawda, unikania tych takich, takich prawda, min, na które może się nadziać ten rząd i zarządzanie stanem faktycznym, czyli na tu i teraz. I zobaczymy, jak długo potrwa takie zarządzanie państwem. Ja wnoszę, że skoro udawało się przez prawda, ostatnich, ostatnie ponad dwa lata tak właśnie zarządzać Izraelem Netanyahu, prawda, bo to było zarządzanie niestabilnością, bo Izrael był w wiecznym kryzysie politycznym, a jednak był w stanie przetrwać pandemię, przetrwać eskalację prawda, militarną i państwo jakoś z tego wyszło, co więcej, o dziwo doszło do powołania koalicji. Więc naprawdę nie, że Izrael politycznie od, jakby żyje w dwóch takich wymiarach. Z jednej strony mamy do czynienia z olbrzymią walką polityczną. Pewnie nie raz pewnie będzie okazja do tego, żeby porozmawiać o tym, jak bardzo w koalicji, prawda, jak ta koalicja trzeszczy, jak ona będzie się ze sobą wspierać, i to będą wielkie słowa, to będzie wielka bitwa polityczna, natomiast z drugiej strony państwo będzie funkcjonowało całkiem sprawnie. Ja chciałem się zapytać o jedną rzecz, bo tych partii mamy dość sporo i właściwie jakie jest pole manewru dla tego rządu, no bo mówiła pani doktor o tych punktach zapalnych potencjalnych koalicji. Ja bym chciał, żebyśmy kilka z nich wymienili, bo, bo może, mo, może naszym słuchaczom trochę to, to, to przybliży sytuację, bo jednym z takich punktów zapalnych jest ten, o którym pani już wspomniała, czyli świeckość państwa. Mamy partię taką jak właśnie Izrael Bejtenu, a Wiktora Libermana, która jest no wręcz partią antyklerykalną, można by powiedzieć. No i z kolei Jaminę Naftalego Beneta, no, która jest powiedzmy, że partią wręcz przeciwną. Później mamy partie lewicowe, takie jak Merec i Partia Pracy, które stawiają dalej na rozwiązanie dwupaństwowe konfliktu izraelsko-palestyńskiego, ale to rozwiązanie dwupaństwowe może niekoniecznie wyklucza, no ale jednak właściwie wyklucza, można by powiedzieć, Naftali Bennett, jego Jamina i, no i Nowa Nadzieja Gideona Sara. Dalej mamy też partie socjalistyczne i partie kapitalistyczne, mamy RAM, które by chciało większych inwestycji w społecznościach arabskich i trochę udostępnienie Arabom większego rozwoju w Izraelu i tych punktów zapalnych jest bardzo dużo, więc wychodzi na to, że ten kraj nie będzie mógł się w, żaden, w żadnym kierunku przesunąć. A i tutaj znowu mamy pewne paradoksy izraelskie, bo oczywiście wydawałoby się, że faktycznie możliwość ruchu jest bardzo ograniczona, bo jest, prawda? Skoro ma się tak egzotyczną koalicję, ale pamiętajmy, że my często zbyt dużo uwagi przywiązujemy do 
sług i wizerunku politycznego, aniżeli do realnej polityki. I, i proszę zobaczyć, nawet przykład Mansura Abbasa, prawda? nie było szefa partii RAM, partii islamistycznej i moglibyśmy powiedzieć, że ależ skąd nigdy partia arabska, tym bardziej islamistyczna, nie zostanie wprowadzona do rządu izraelskiego. I co mamy? Mamy partię islamistyczną w rządzie izraelskim. Co więcej, mamy partię islamistyczną, która weszłaby do rządu tak samo, tak samo Benjamina Netanyahu, jak i teraz Beneta i Lapida. Okazuje się, że można być szefem partii prawicowej i być Naftali Benetem, i można prawda, pragmatycznie dogadać się z przywódcą partii islamistycznej. Znaczy, jakby powinniśmy rozgraniczać często jakby te dwie sfery, czyli to, co mówimy i to, co widzimy od tego, co się faktycznie dzieje. Mansur Abbas jest przykładem absolutnie pragmatyzmu polityki izraelskiej. Co więcej, to nie Bennett ani Lapid wprowadzili go do pierwszej ligi polityki izraelskiej, tylko zrobił to Benjamin Netanyahu. To jest ojciec przełamania tego odwiecznego tabu, że partie arabskie nie wchodzą do rządu izraelskiego. Ależ proszę bardzo, ten sam, który prawda, mówił o tym, że to Arabowie kradną, prawda, pamiętamy z poprzednich wyborów, Arabowie tak. kradną zwycięstwo Izraela, znaczy zwycięstwo partii żydowskich, że należy prawda, udać się do lokali wyborczych, bo jak nie, to będzie to koniec żydowskiego Izraela i tak dalej, i tak dalej. No i ten sam polityk, czyli cały czas mówi o Bibim, który musiał jakoś zapewnić sobie kontynuację swoich rządów, on podjął, jakby wprowadził do polityki dwie bardzo skrajne formacje. Po pierwsze wprowadził kachanistów, prawda, to są ci, którzy... No, nawiązują do Meira Kahane, znaczy do dziedzictwa Meira Kahane i tych wszystkich prawda, ekstremistów żydowskich, którzy popełnili niejeden akt terrorystyczny, którzy mówią o tym, że prawda, Izrael powinien być wolny od Arabów, w zasadzie Arabów i wszystkich nieżydów trzeba wyrzucić z Izraela, więc takich wprowadził do polityki, ponieważ miał taką potrzebę Prawda? wzmocnienia tego swojego prawicowo-religijnego ramienia, a z drugiej strony była potrzeba zawalczyć o głosy wyborców arabskich, no to prawda, okazało się, że tym chętnym do rozmowy z Netanyahu jest właśnie Mansur Abbas i Netanyahu nie przeszkadzało to, że jest to partia islamistyczna. Ani Netanyahu nie przeszkadzało, ani, ani Mansurowi nie przeszkadzało i My wiemy, że Mansur nie kierował, znaczy on jest szefem partii islamistycznej, ale w jego interesie były bardzo konkretne kwestie, po pierwsze finansowe, a po drugie kwestie takie powiedziałabym społeczno-polityczne i w końcu na przykład poprawę poziomu życia społeczności arabskiej, zwłaszcza w miastach pieszanych czy w północnej, czy w północnej Galilei. Sam Mansur Abbas wiedział, jakby nie krył tego, że on wejdzie do koalicji z każdym, tak jakby nie miał problemu, czy to jest partia żydowska religijna, czy to partia centrowa, czy jakakolwiek inna, czy to Likud, ponieważ piąte wybory groziły tym, że Abbas straci przywództwo swojej partii, ponieważ piąte wybory zobowiązywały tą partię do takich wewnętrznych wyborów, i wyłonienie nowego przywódcy, więc było prawdopodobieństwo, że on straci swoją, straci swoją pozycję. I dwa, drugie ryzyko było takie, że jeżeli doszłoby do piątych wyborów, no to partia Mansura, Basa nie przeszła, znaczy nie weszłaby do Knesetu, więc on jakby nie miał innego wyjścia, jak po prostu dogadać się z kimkolwiek i wejść do jakiejkolwiek koalicji rządzącej, tylko tyle, że jakby koalicjanci mieli kłopot, jak przekonać innych partnerów do tego, że w rządzie będzie partia islamistyczna. Przekonywał Netanyahu, nie udało się, przekonał Naftali Bennett i Jair Lapid, im się udało, ponieważ tak jak powiedziałam, to jakby cel był, cel był inny. Czyli pragmatyzm będzie tym, co będzie pchało ten rząd do przodu i będzie pozwalało im przetrwać. Dokładnie tak samo, my mamy takie czasem wyobrażenie, że Naftali Bennett to jest taki prawda, prawicowy radykał, 
My go kojarzymy czasem z takiego kryzysu politycznego, który przytrafił się w relacjach polsko-izraelskich za sprawą takiej niefortunnej ustawy korygującej prawda, pracę IPN-u, która ograniczała swobodę pracy naukowej, zwłaszcza historyków, badaczy holokaustowych, czy w ogóle historyków i to miało, jakby rzutowało na relacje polsko-izraelskie i polsko-ukraińskie. Ale ja i Lapina też pamiętamy z tego kryzysu. Tak, więc... No, no więc właśnie tak, to, było, to była dwójka polityków, która przy okazji tego problemu, znaczy ten problem był pretekstem do tego, żeby bardzo uderzyć ich konkurenta politycznego, czyli w, w Netanyahu. Polska była pewnym narzędziem, to nie była istota sprawy, że to, prawda, że to jest ustawa polska, tylko to był pretekst do tego, żeby wypunktować i uderzyć i osłabić jednocześnie Netanyahu. Natomiast pragmatyzm polityków izraelskich polega na tym, że często są, że ten wizerunek dominuje i my jesteśmy za bardzo do wizerunku przyzwyczajeni, ani, i nie zwracamy uwagi na, na, na pragmatykę, która jednak nimi steruje. Tak jak prawda, opowiedzieliśmy sobie o Abbasie. Natomiast Naftali Bennett, który będzie pierwszym premierem, czy w tej pierwszej rotacji, czyli przez na, najbliższe dwa lata, jeśli mu się uda, do chyba sierpnia 2023 roku będzie premierem, potem ten urząd przejmie Lapid, a w międzyczasie, prawda, jakby ten alternatywny premier będzie pełnił funkcję szefa izraelskiej dyplomacji. Sam Bennett jest radykałem, my go kojarzymy z taką ostrą prawicą, prawda, z takim trochę radykałem politycznym. To nie do końca też tak jest, bo Bennett, ten wizerunek ma ostrzejszy niż w rzeczywistości jest politykiem. Zresztą jeżeli popatrzymy na jego przeszłość, to, to on jest trochę taką nową generacją polityków izraelskich. Bibi jeszcze należał do tej drugiej, znaczy do tej generacji, prawda, tej drugiej, tych takich polityków albo prawicowych, albo lewicowych, chociaż on już był tym takim, prawda, jakby nie, nie, nie pochodzącym z ojców założyciem. Trzecią generacją właśnie jest Naftali Bennett, to jest dziecko polityki izraelskiej mocno zwesternizowane, bo my wiemy, że on znaczną część swojego życia spędził i w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Do Izraela zresztą jego rodzina przybyła po wojnie sześciodniowej i to jest polityk, który cech takich prawicowych i religijnych nabrał, prawda? jakby stał się czasem, znaczy on, on ewoluował, natomiast nie do końca jakby, wydaje nam się, że jest prawicowy radykalnie, natomiast nie do końca nim jest, bo zobaczmy, popiera osadnictwo żydowskie, prawda, mówi o tym wielkim Izraelu, o tych wielkich granicach, natomiast krytycy mu zarzucają, że oczywiście no, poza takim wyjątkowym okresem sześciu miesięcy, Nigdy nie, nie mieszkał w osiedlach żydowskich, tak? jakby wybierał luksus wielkich miast tej klasy wyższej, średniej w Tel Awiwie, aniżeli życie takiego prawda, osadnika. Ale podobnie zresztą Gideon Sar, też kolejny koalicjant, taki sam styl życia prowadzi, tak. a też popiera osadnictwo. No więc właśnie, więc powinniśmy jakby pamiętać, że dużo jest takiego kreowania też wizerunku w polityce izraelskiej, Natomiast patrzmy na fakty. Znaczy, ja myślę, że Bennett będzie, jeżeli prawda, jakby przetrwa te pierwsze dwa lata, to wbrew pozorom będzie tym, tym premierem, który będzie robił wszystko, żeby się koalicja nie rozpadła, żeby raczej prawda, łagodzić jakieś napięcia i pewnie jego opinie okażą się nie tak radykalne, jak nam się wydawały prawda, sprzed tych kilku lat, kiedy słyszeliśmy go, jak bardzo prawda, krytykował Bibiego za to, że podpisał taką słynną deklarację z, z, z premierem Morawieckim, która miała załatwiać kryzys w relacjach polsko-izraelskich. Więc ja stawiam na, pragma, na, na, na pragmatyzm w, w polityce izraelskiej. A ja bym chciała, żebyśmy jeszcze na moment wrócili w naszej rozmowie do Mansura Abbasa, bo czy, czy możemy powiedzieć, że to jest 
jakaś forma przełomu, że partia arabska została wzięta pod uwagę w tej koalicji i że jakoś ta ci, ci Arabowie izraelscy będą od teraz bardziej zauważani w polityce wewnątrz Izraela, czy to rzeczywiście, czy, czy to jest tak, że nie było wyjścia, więc jakby Abbas chciał współpracować, a oni potrzebowali koalicjanta i to tak naprawdę niewiele się wciąż zmieni dla tej arabskiej części społeczeństwa. Do końca nie wiemy. Natomiast ja uważam, że zmiana, która nastąpi, ona nie jest do końca wymuszona, albo inaczej, nie jest przede wszystkim wymuszona tym, że Abbas wchodzi do, do koalicji, natomiast ona jest wymuszona obiektywnym faktem, czyli zamieszkami, do których dochodziło podczas ostatniej eskalacji. Pamiętamy, prawda? Czy eskalacja ostatnia miała takie dwie odsłony. Na odcinku z gazą, czyli taka klasyczna, taki klasy, klasyczny kryzys militarny w gazie, ale jakby on był dosyć klarowny w swoim przebiegu. Natomiast to, co będą musieli przepracować politycy izraelscy i to, nad czym się bardzo zastanawiają już teraz elity, czyli jest temat do przepracowania, to są relacje właśnie pomiędzy społecznością żydowską a arabską, relacje pomiędzy władzą, czyli rządem, a obywatelami arabskimi, bo zamieszki, które występowały nie tylko w Jerozolimie, bo Jerozolima trochę do, zwłaszcza prawda, ta, te, te dzielnice arabskie przyzwyczaiły obserwatorów politycznych do tego, że tam jakby naturalny, tak, jakby, jakby to jest naturalna przestrzeń do takiej aktywności politycznej, do zamętu politycznego i tak dalej. Natomiast ja myślę, że przyszedł czas, zwłaszcza po zamieszkach w miastach mieszanych, pamiętamy co się działo w Lod, pamiętamy co się działo w innych miastach, prawda, nie wiem, w Hajfie na przykład, gdzie zresztą po każdym kryzysie izraelskim, Izrael ma to w sobie, co jakby imponuje mi, ja bym chciała, żeby nasi politycy mieli podobne w sobie wbudowane mechanizmy, żeby przepracować również wnioski z danego kryzysu. Czyli ja jestem przekonana, że to nie wejścia Basa do rządu, ale właśnie obiektywnie takie wielkie zamieszki, jakby ta wielka eksplozja nienawiści między, czy w ogóle takiego, może nie tyle nienawiści, bo z tą nienawiścią bywa też różnie, bo były oczywiście przykłady absolutnej koegzystencji, nawoływania do w ogóle zakończenia tego wariactwa, prawda? Ale myślę, że to, to akurat będzie taki moment, taki impuls, który pozwoli budować absolutnie dyskusję na temat tego, jak, jak, jak trzeba poprawić same relacje właśnie żydowsko-arabskie, relacje pomiędzy państwem a obywatelami, jakby nie było drugiej kategorii. Trudno będzie to zrobić tak bardzo dogłębnie w rządzie, który kierowany jest właśnie przez Beneta i w ogóle w rządzie prawicowym, bo rządy prawicowe izraelskie mają to do siebie, że z założenia ideologicznie no nie, nie, nie pochylają się tak bardzo empatycznie nad losem czy w ogóle nad, nad życiem izraelskich Arabów, ale chyba przymusi ich do tego sytuacja, bo Kwestie bezpieczeństwa są zawsze ważne w rządach prawicowych, a jakby nie było, jeżeli Izrael jest przygotowany do otwarcia, nie wiem, zagrożenia ze strony wrogów zewnętrznych, to nie ma problemu. Jeżeli jest przygotowany do otwarcia zagrożenia ze strony, powiedzmy, wrogów takich na pograniczu, patrz Gaza, to absolutnie, jak się okazuje, nie jest przygotowany do otwarcia zagrożenia wewnętrznego. A to zagrożenie wewnętrzne to są zamieszki społeczne i to jest to, co obciąża absolutnie Benjamina Netanyahu, czyli przyzwolenie na wzrost ekstremizmu politycznego prawicowego, prawda? czyli wzrost takich nastrojów ekstremistycznych żydowskich. Bo nawet same badania opinii publicznej, takie badania socjologiczne pokazują, że kiedy zapytano populację, prawda, czy arabską, izraelskich Arabów, czy, czy Izraelczyków, ale tych ultraortodoksyjnych, prawda, kogo nienawidzą, no to okazało się, że jakby więcej ilościowo 
nienawiści było po stronie Żydów ortodoksyjnych, aniżeli izraelskich Arabów. Bo my też powinniśmy wiedzieć jedno, że nie każdy by Palestyńczyk łamany na izraelski Arab to jest ta sama grupa, bo mamy przynajmniej cztery grupy Palestyńczyków i każda jest inna i ma swoją specyfikę. Czymś, jakby kimś innym są Palestyńczycy, może raczej ta pierwszy, ten pierwszy wielki podział to są Palestyńczycy, którzy mieszkają na terytoriach okupowanych, czyli Gaza i zachodni brzeg Jordanu i to są ci, którzy chcą utworzenia suwerennego państwa i separacji od Izraela. Prawda? Jakby ich istotą jest separacja. Natomiast izraelscy Arabowie są obywatelami Izraela. Są często, może inaczej, nie mają takiego, takiej, takiej woli, aby opuszczać miejsce ich urodzenia, przenosić się, nie wiem, na zachodni brzeg, czy gdziekolwiek indziej, czy w ogóle emigrować. Oni walczą o to, żeby ich status polityczny i prawny był taki sam jak jak ludności żydowskiej, czyli oni raczej walczą o integrację w ramach prawda, wspólnego państwa. I jeżeli dochodzi do wielkich zamieszek we wschodniej Jerozolimie, to raczej mówimy o prawda, tych grupach, które raczej wpisują się w nurt okupacji prawda, i tej polityki separacji. Natomiast jeżeli mówimy o zamieszkach w lot, to już jest zupełnie inny problem, czyli tutaj jest problem tego, że premier Netanyahu podsycał nienawiść i podsycał, prawda, jakby wzmacniał środowiska skrajnie antyarabskie, dawał im pory polityczne, dawał im przestrzeń do jakby karmienia się medialnego i politycznego i dzisiaj powoli widzimy pewne rezultaty, znaczy widzimy pewne efekty, że Prawda, dochodziło do, nie wiem, do linczów, dochodziło do wielkich starć i tak samo, prawda, jakby oczywiście często było tak, że to agresywni znacznie bardziej byli przedstawiciele społeczności, prawda, ultraortodoksyjnych różnych grup. Przecież pamiętamy to, co doprowadziło do tej eskalacji, to przecież no znaczy to nie była bezpośrednia iskra, znaczy to był jeden z elementów, które spowodował wybuch ostatnie, ostatnich, ostatniego kryzysu, to przecież był ten wielki marsz flagi w dniach Jerozolimy, znaczy w dniu Jerozolimy i pamiętamy, że na przykład deputowani, czy w ogóle politycy związani z kahanistami, prawda, czyli ci religijni syjoniści w sposób taki prowokacyjny odwiedzali dzielnicę Sheikh Jarrah, wypowiadali się w sposób taki urągający godności, znaczy prowokowali do agresji. No i jakby prowokacja, prowokacja była udana. Więc za tym wszystkim, można powiedzieć, za to wszystko politycznie odpowiada premier Netanyahu, bo on wciągnął do polityki izraelskiej tą wielką ekstremę żydowską. I jeżeli Izrael ma dzisiaj kłopot, to nie ma tylko i wyłącznie kłopotu, nie wiem, z z ruchami palestyńskimi, które prawda, walczą w sposób taki już od lat ten sam, czy to jest Hamas, czy jakieś inne formacje, ale takie walczą o sprawę palestyńską, natomiast realnym zagrożeniem, który został wykreowany albo inaczej wzmocniony jest żydowski ekstremizm i przed tym także, czy nad tym będzie musiał się pochylić rząd Beneta, który będzie o tyle w trudnej sytuacji, że to jest rząd prawicowy, któremu trochę ideologicznie będzie bliżej do religijnych sionistów, chociaż ja myślę, że nie tak bardzo, natomiast który także w, swoich, w swojej koalicji ma rząd, przepraszam, ma, ma, ma partię arabską, więc trudne problemy są przed, są przed, przed Benetem. I one są paradoksalnie właśnie sprowokowane takim podsycaniem tych wielkich napięć i nienawiści przez, przez Bibiego, który wykorzystywał, znaczy jakby grał na konfliktach. Natomiast dzisiaj to Bennett i Lapid będą musieli to wszystko sprzątać, rozwiązywać i szukać wyjścia z naprawdę coraz trudniejszej sytuacji politycznej. A czy możemy podejrzewać, że Mansur Abbas w pełni świadom swojej no, ważnej roli w tej koalicji będzie próbował ugrać jak najwięcej dla swojego elektoratu i przepchnąć jak najwięcej z tych swoich punktów um, um, programowych? 
ja myślę, że on już teraz jest zwycięzcą, znaczy wchodząc do rządu udowodnił, że można, czyli jest tym pierwszym, który... Tak, tak tworzy tak, historię. Tak, tworzy historię. Co więcej, wchodząc do rządu przecież zdobywa finansowanie i to wcale nie, prawda, nie takie małe, bo to są miliony szekli. Dalej, on postawił warunki, ja myślę, że to jest do spełnienia przez, przez rząd Beneta, Zresztą to samo obiecywał Netanyahu, prawda, że zajmie się problemem kryminalizacji społeczności arabskiej, a w zasadzie tego, że policja izraelska nie za bardzo interesowała się porządkiem publicznym w miastach mieszanych, czy w ogóle w, w, w miejscowościach arabskich. Oni raczej dbali o porządek z, w, w przestrzeni żydowskiej. To są rzeczy takie, które są, to jest to niezbędne minimum, na które nalegał Abbas i wydaje mi się, że bez problemu będzie, będzie to zrealizowane, bo jakby nie było, jeżeli Bennett ma zapłacić cenę za spokój ze strony swego prawda, arabskiego koalicjanta, czyli pokazać, że można zadbać o bezpieczeństwo w miastach arabskich, to dlaczego jej nie zapłacić, prawda? To jest bardzo niska cena, jeżeli, jeżeli mówimy o prawda, tych kosztach politycznych. A już przeskakując dalej może, jaki będzie Izrael z nowym prezydentem? No bo przecież 9 lipca kadencję kończy Ruven Rivlin i no wybrany został Ishak Herzog i też postać nieprzypadkowa. Prezydent w drugim pokoleniu, można powiedzieć, bo jego ojciec był szóstym prezydentem Izraela, ale Ishak Herzog nie cieszył się powszechnym poparciem Izraelczyków, tylko że w Izraelu to nie Izraelczycy wybierają, to nie obywatele w wyborach powszechnych wybierają prezydenta, tylko parlamentarzyści. W parlamencie on zdobył 87 głosów, natomiast Powszechnym poparciem według różnych sondaży cieszyła się jego konkurentka Miriam Perec. Więc jaki będzie teraz kraj z takim prezydentem? Będzie dokładnie taki sam jak, jak był za prezentury Rywlina. Z jednego tylko powodu, ponieważ prezydent nie jest w Izraelu postacią mającą realny wpływ na polityczną. On ma pewne swoje kompetencje, ale one są raczej takie reprezentatywny, prawda? O, o prezydencie słyszymy wtedy, kiedy dochodzi do wyborów i wtedy, kiedy prezydent musi wskazać na tego polityka, któremu zleci prawda, zadanie powołania koalicji. I dokładnie to samo będzie robił Herzog. Ja bym powiedziała to, to trochę nawet mniej mniej Powiedziałabym o mniejszych kompetencjach prezydent niż w przypadku Polski, więc to raczej figura polityczna, aniżeli realny gracz polityczny. Politykę w Izraelu robi się gdzie indziej. Ja bym nawet powiedziała tak, że znaczy jeszcze jakby tak na marginesie dodając, że jego wybór miał miejsce, prawda, tak jak Pan powiedział, on został wybrany przez Kneset, więc wybór był polityczny. Perec była trochę taką celebrytką, prawda? To była bardzo popularna osoba. To trochę był wybór między takim elitarnym politykiem, trochę między taką elitą, taką arystokracją polityczną Izraela, a pierwszą kobietą na stanowisku głowy państwa. Perec przegrała, ale jakby ja myślę, że musiała się z tym liczyć, ponieważ to był jej w ogóle pierwszy taki projekt polityczny, bo ona zawsze stroniła od polityki, była bardzo popularna, natomiast deputowani podjęli decyzję polityczną, licząc na to, że, że Herzog będzie miał, ma większe kompetencje w, realnej, jakby w realnym funkcjonowaniu w świecie polityki, że będzie w stanie jako prawnik także prawda, łagodzić napięcia polityczne w ramach koalicji, że będzie naprawdę godnie, mając niesamowite kontakty międzynarodowe, będzie bardzo dobrym reprezentantem Izraela na arenie międzynarodowej, czyli jakby to będzie prawda, ta dyplomatyczna i polityczna elita, która będzie dawała taką piękną twarz Izraela na zewnątrz. I dla mnie wybór był, nie chcę powiedzieć oczywisty, ale oczywiście mogłam obstawiać za Perec na to, z uwagi na to, że to byłaby 
pierwsza kobieta na tym stanowisku, ale wydawało mi się, że jakby wynik głosowania był, znając życie, dosyć jasny i faktycznie też się, chociaż trudno byłoby się tutaj pomylić, powiem szczerze. Natomiast ja tylko dodam jedno, że zmian kadrowych było trochę więcej. Jeżeli, bo pytał Pan o to, jak się zmieni Izrael pod nowym prezydentem zarządów nowego prezydenta, więc on nie ma wielkiego przełożenia, więc niewiele się zmieni. Natomiast tam była jeszcze ciekawa nominacja jedna, ponieważ ze swojego stanowiska ustąpił, to znaczy został wymieniony na nowego szef Mosadu, Yossi Cohen, taki bardzo popularny w mediach, szef tej agencji wywiadu, bardzo zbliżony z Netanyahu, ustąpił miejsce, znaczy ustąpił, czy na jego, na jego, na jego stanowisko został wybron, wybrany jeden z jego zastępców, czyli Dawid Barnera, to jest ten oficer, znaczy ten funkcjonariusz, który trochę ma posprzątać po Josi Koenie, który znany był z tego, że był trochę właśnie takim celebrytą wywiadu izraelskiego. Znaczy Izrael faktycznie przyprowadził za jego rządów, bo on sprawował swoją funkcję 5,5 roku. Izrael wtedy kilka ciekawych operacji przeprowadził głównie na odcinku irańskim. My pamiętamy takie sceny, kiedy całkiem niedawno, to chyba było w 2018 roku, ale mogę się mylić, ale to chyba był 2018 rok, kiedy premier Netanyahu zrobił taką wielką konferencję prasową, w zasadzie medialną, gdzie pokazywał skradzione Irańczykom archiwum jądrowe. Pamiętamy taką historię. Tak, tak? Chwalił, tak. Mówiąc, że tu proszę nasz Mossad, nasza agencja wywiadu skradła, znaczy wykradła z Teheranu tysiące, tysiące kopii dokumentów. To była, to, to była operacja przeprowadzana za rządu właśnie Josi Koena, a ponoć bezpośrednio odpowiadał za, za nią właśnie Barna. Co więcej, pamiętamy taką operację też całkiem niedawno, bo to było w ubiegłym roku, eliminacji takiego ojca programu jądrowego, znaczy takiego głównego. Tak, Muchsena Fakhrizadeh. Tak jest, Fakhrizadiego, tak jest. I to też był wielki sukces służb izraelskich. Ja bym powiedziała, jakby podsumowując, że większe znaczenie dla polityki Izraela, dla tego jak będzie wyglądała polityka, czy w ogóle jak będzie wyglądała przyszłość Izraela, ma zmiana na tym stanowisku, czyli prawda, zastąpienie Josi Koena, któremu zarzucano to, że za bardzo był medialny, że za bardzo był taki celebrycki, że, że sukcesy, za którymi stała cała agencja, setki oficerów, które przygotowywane były prawda, w bardzo długim czasie, że on brał to na siebie i był tą twarzą, takim trochę izraelskim Jamesem Bondem, co więcej, krytykowano go za nie tylko związki z Netanyahu i taką lojalność wobec premiera, a powinien być lojalny wobec przede wszystkim państwa, a nie premiera. Krytykowano go także za niejasne powiązania z biznesem, za to, że jego córka otrzymała w prezencie od jednego z większych jego zaprzyjaźnionych biznesmenów 20 tysięcy dolarów w prezencie ślubnym. Jest taki, jakby cała masa takich historii, które pokazują, że ten zresztą świetny oficer, bo on naprawdę oceniany był jako bardzo wyróżniający się jeszcze jako taki oficer czynny, niekoniecznie jako szef agencji. I to, co będzie musiał robić Barna, to przywrócić taką trochę, taki trochę większy profesjonalizm tej służbie, jednocześnie utrzymać poziom, bo priorytety pozostają te same, bo ciągle Iran ma program jądrowy, Amerykanie rozmawiają z Teheranem i tutaj Izraelczycy nie do końca mają możliwość wywierania, wywarcia wpływu na partnerów amerykańskich na to, żeby Biden, nie wiem, wycofał się z tych rozmów, a jednocześnie jest problem Hezbollahu, który bardzo urósł w siłę, trzeba zbierać informacje, przygotowywać się do konfliktu, oprócz tego jest prawda, rozpoczęty nowy front, czyli nowe relacje z państwami arabskimi w ramach Abraham Accords. Pamiętamy, to są te relacje z, przede wszystkim z państwami Zatoki Perskiej, które otwierają, od, otworzyły Izrael na państwa arabskie, a państwa arabskie na, na, na Izrael. Więc jest dużo wyzwań i temu wszystkiemu ma podoła, podołać nowy człowiek, 
i jego wpływ jest znacznie bardziej realny niż prezydenta, znaczy przykro mi to mówić, ale polityka niestety, niestety taka jest. To prawda, polityka taka jest, wiele zmian i, i tak naprawdę wiele się dzieje. Ja jeszcze jedno pytanie na koniec, Pani doktor, bo w ostatnich dniach widzieliśmy w internecie wiele filmików, wiele materiałów, gdzie można było zobaczyć tłumy Izraelczyków świętujące na ulicach koniec Bibiego. Aha, I takie prawda, ulice przed jego... Domem, tak, dokładnie, wiwatujące, ale nie udało nam się znaleźć, może Pani doktor się z tym spotkała, czy są już jakieś wyniki sondażowe dotyczące tego, co właśnie Izraelska ulica, co przeciętny obywatel myśli sobie o tej nowej koalicji i o odsunięciu Bibiego, czy rzeczywiście i to jest w większości poparcie społeczne dla tego, um, dla tego nowego, nowego porządku jakiegoś, nowego, nowej perspektywy politycznej, czy raczej Izraelczycy są podzieleni? Ja Pan szczerze nie dotarłam do tych, do tych sondaży, ale ja myślę, że sondażownie czekają też na, na ten moment, w którym rząd zostanie zaprzysiężony. Wtedy faktycznie pewnie posypią się badania opinii publicznej. Natomiast to, z czego my wnioskujemy, i to może nie do końca takie będzie optymistyczne, ale to, że jest ponad połowa Izraelczyków, którzy są krytyczni wobec Netanyahu, to jeszcze nie świadczy o tym, że nie ma całej masy zwolenników Netanyahu, czyli to, że on przeszedł do opozycji, jakby poparcie dla Netanyahu i Likudu to mniej więcej tak na poziomie takie 40%, to jest jakby poparcie dla prawicowych partii. Naprawdę zmiany w postawach politycznych są bardzo niewielkie. Izrael się ugruntował i zabetonował po drugiej intifadzie i odtąd te przepływy polityczne, zmiany postaw są bardzo, powiedziałabym, takie korekcyjne. Prawda? Nie mówimy o wielkich trendach, ale mówimy o tych małych, małych zmianach. Między innymi z tego powodu nie dochodziło do takiego przełamania politycznego, prawda? czyli do tego, żeby nie wiem, opozycja zdobyła znacznie więcej głosów i odsunęła rasa porządnie Netanyahu od władzy. Tak, jakże to, 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 jest, to są przepływy między partiami w wyborach na poziomie, nie wiem, od kilkuset do kilku tysięcy, do kilku tysięcy głosów, co jest naprawdę takim mikro w skali politycznej. Ja, I powiem szczerze, ja też czekam na, na te sondaże, natomiast nie zakładam, żeby się znacznie, żeby się bardzo wiele zmieniło, ponieważ my znowu ulegamy, oglądając właśnie te filmiki, obrazki, jak się Izraelczycy cieszą, prawda, sprzątają po Bibim, ale to są obrazki w mediach, które są krytyczne wobec Bibiego. Znaczy ja, prawda, jeżeli widzę takie nagłówki w stylu to koniec ery Netanyahu, albo w ogóle, prawda, nasz, jesteśmy wolni, prawda, to jest nowy rozdział w historii Izraela, możemy sprzątać Czyli to trochę trzeba trzeźwiej na to popatrzeć. Izraelczycy w swoich poglądach się nie do końca zmienili, bo tak jak powiedziałam, ci, którzy byli przeciwni Netanyahu, to cały czas nimi pozostają. A, a co dopiero, na przykład, jeżeli dojdzie do tego takiego, powiedzmy, tego scenariusza czarnego i na przykład nie uda się, nie uda się przepchnąć rządu przez Kneset. To dopiero będzie, znaczy to wtedy może faktycznie zamieszać na, na nie wiem, scenie politycznej, to znaczy wzbudzić jakieś wielkie emocje, jakieś wielkie rozczarowania. I wtedy pamiętamy, na pewno pamiętacie Państwo, jak czy to była podobna sytuacja, kiedy Kahol Lawan, czyli ci niebiesko-biali, Benny Gantz, robili siłą, która była w stanie prawie zdetronizować Netanyahu, a potem okazało się, że w tych ostatnich wyborach oni bardzo słabo przędli. Znaczy, Benny Gantz przez to, że wszedł do koalicji z Netanyahu, dostał taką łatkę zdrajcy, w ogóle zdrajcy sprawy opozycji państwa demokratycznego, czyli przeszedł do obozu wroga. To mu bardzo zaszkodziło, natomiast zobaczmy, miał bardzo fatalne wyniki podczas kampanii, a potem w kampanii dostał całkiem niezły wynik. To znaczy później jakby decyzje podejmowane były pragmatycznie znowu, że prawda, jeżeli nie 
jeżeli jesteśmy centrystami, takimi z przechyłem na prawo, to, to są wyborcy Ganca, to na kogo mamy głosować, jak prawda, jakby nie ma opcji. Więc ja z tymi sondażami bym poczekała, ale też bym się nie nastawiła na jakieś wielkie zmiany, bo pamiętajmy jedno, że teraz oczywiście jest czas, kiedy media krytyczne, czy w ogóle środowiska krytyczne w stosunku do Netanyahu świętują troszeczkę za szybko, mam wrażenie, i troszeczkę za bardzo, ale to jest ich prawo, oni czekali na to 12 lat. Więc ja to rozumiem. Natomiast z drugiej strony, jeżeli faktycznie uda się odsunąć Netanyahu od władzy, no to jego środowisko się zradykalizują, się okopią trochę w takim bastionie i Netanyahu już teraz prawda, wysuwa takie działa armatnie, takie medialne mówiąc, ach proszę, tutaj Bennett i Lapid, to jest w ogóle deep state, które doszło do, które przejęło władzę, w zasadzie ukradli nam władzę. Czy to w ogóle jest język Donalda Trumpa, prawda? Te same slogany. Ukradziono nam zwycięstwo. No i on będzie to powtarzał. Będzie mówił, że Lapid i, i, i Bennett to są goście, którzy współpracują, czy w ogóle wciągnęli zwolenników terroryzm, terroryzmu do rządu. Oczywiście zapomni o, zapomniał o tym, że to on Abbasa wprowadził do polityki, ale to w jego powiedzmy, przekazie medialnym nie będzie miało znaczenia, więc będzie próbował konsolidować swoje, swój obóz, ale pamiętajmy jeszcze jedno, likudnicy oddali władzę, prawda? jeżeli rząd zostanie zatwierdzony, to oni oddają władzę, przechodzą pierwszy raz prawda, od wielu lat do opozycji i to może spowodować, że i zresztą już były takie sygnały, że w ramach w ogóle likudu może dojść do próby nie tyle obalenia, ale rozliczenia Netanyahu, przecież on tam miał całą masę zawsze konkurentów. Pamiętamy Gideon Sar, który wyszedł z Likudu, prawda? był jednym z oponentów Netanyahu w ramach tej samej partii. On po wyjściu, po rzuceniu wyzwania Netanyahu wyszedł z Likudu, założył partię Nowa Nadzieja, ale tam w partii zostało jeszcze kilku jego oponentów, nie tyle oponentów, co takich wysoko postawionych likudników, którzy może i mieliby ochotę przejąć przy, przywództwo partii, a nic bardziej ich nie będzie do tego zachęcało, chociaż dzisiaj oczywiście te, temu negują, jak porażka szefa partii. Tylko tyle, że Bibi, jak już powiedzieliśmy, ustaliliśmy, jest tak sprawnym graczem, że na razie kontroluje swoją partię, i pewnie będzie próbował powrócić do władzy właśnie jako szef opozycji, więc ja bym powiedziała, że wojna polityczna ciągle trwa, mamy pewien, prawda, pewną bitwę, która się odbyła, natomiast to jeszcze nie jest przegrana wojna w opinii, czy w ogóle w oczach Bibiego, teraz się trzeba nastawić prawda, na, na ten scenariusz i jak sobie wymyśli Netanyahu powrót do, do polityki, znaczy do tej pierwszej pierwszej ligi politycznej. I tak już zupełnie na koniec mam pytanie i do Pani doktor, i do Ciebie Kuba. Jak myślicie, czy rzeczywiście Bibiemu się uda jeszcze zrobić wielki comeback? Bo ja myślę sobie, że, że on zawsze spada na cztery łapy i my jeszcze nie zakończymy słuchania o Bibim w tym momencie. I może Pan Kuba? A to ja, ja, jestem przekonany, że, ja jestem przekonany, że to nie jest jego ostatnie słowo. Myślę, tak. że, że Netanyahu bardzo szybko wróci tak naprawdę, bo też trzeba pamiętać o tym, że, że okej, okay, może być w opozycji, tak jak pani doktor mówiła, ale to dalej będzie lider największego ugrupowania w Izraelu, więc i z największym poparciem. Ja myślę że też, że paradoksalnie to bycie w opozycji może mu nawet wyjść na dobre na chwilę teraz, tym bardziej, że post-covidowo to też będzie trudne rządzenie właśnie tym kryzysem i że mimo, że Izrael sobie dobrze poradził z pandemią, to jednak to gospodarczo kraj też dotknęło, a łatwiej się jest opozycją niż się jest zarządzającym i że on jeszcze może spokojnie na tym swój wielki powrót wygrać. Tak, znaczy, dokładnie tak. Znaczy, jest absolutnie tak, że nie powinniśmy skreślać Bibiego, bo on, tak jak sobie powiedzieliśmy na samym początku, nie, jeden, nie jedną swoją śmierć polityczną przeżył i przetrwał. Wraca trochę jak, prawda, odradza się Feniks z popiołu i ja jestem święcie przekonana, że jeżeli przejdzie do opozycji, to on z tego niebytu politycznego wróci, 
a będzie miał okazję, ponieważ to jest, tak jak ustaliliśmy, trudna koalicja, będzie wiele problemów i nie będzie, on będzie w komfortowej dosyć sytuacji, będzie mógł punktować, nawet pomóc potknąć się temu rządowi, potem powie, no ale właśnie, no, prawda, jestem tym, który jest nie dość, że King Bibi, to jeszcze jestem tym Mr. Security, bez mnie Izrael nie funkcjonuje tak dobrze, więc to ja jestem jedynie gwarantem tego, że Izrael odnosi sukcesy i wewnętrzne, i międzynarodowe. Więc ja myślę, że z jego talentem do mediów, do takiej autokracji, on przegryzie, przełknie tą porażkę, ale on wyciągnie wnioski i ja myślę, że jeszcze będziemy mieli Bibi Friendly tą masę zwolenników Bibiego, którzy poprą go w kolejnych, w kolejnych wyborach. Więc absolutnie, znaczy to może być tylko pewna pauza w, w, w rządzeniu Netanyahu Izraelem i to trzeba się przygotować na ciąg dalszy. To zobaczymy, kiedy będą przyspieszone wybory, bo wydaje mi się, że to, to nie jest kwestia tego, czy będą wcześniejsze <śmiech> wybory, tylko bardziej kiedy. No i wtedy będziemy mogli obserwować, jakie będą dalsze wyniki. Bardzo dziękujemy Pani doktor za, za rozmowę z nami. No i za komentarz, za objaśnienie nam tego, co się, co się właśnie dzieje w Izraelu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy, polecamy się oczywiście na przyszłość. Naszą gościnią była dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo, bardzo dziękujemy oczywiście pani doktor za rozmowę. No i mamy jeszcze jedną wiadomość bardzo specjalną tutaj w tej sprawie. Tak, chcielibyśmy bardzo pozdrowić studentów dr Agnieszki Bryc. Pozdrawiamy Was serdecznie. Tak i rozmawialiśmy troszeczkę poza nagraniem już z Panią doktor o tym, że często ze swoimi studentami słucha naszego podcastu albo zadaje nas trochę na pracę domową, żeby potem dyskutować na zajęciach. Także czujemy się niezwykle wyróżnieni. Bardzo jest nam miło i mamy nadzieję, że nie robicie tego z jakimś smutnym poczuciem obowiązku, tylko raczej jednak z przyjemnością. Pozdrawiamy wszystkich studentów, pani doktor Storunia. Tak. I jeśli wy macie ochotę, albo ktokolwiek inny z naszych słuchaczy ma ochotę, oczywiście pamiętajcie, żeby pisać do nas na Facebooku, na Instagramie, pisać do nas na maila kontaktmałpostosunkowobliskiwschód.pl No i pamiętajcie, żeby zaglądać też do nas na stronę, bo to od niej wszystko się zaczęło, czyli na po prostu stosunkowobliskiwschód.pl tak. I w Do usłyszenia właściwie już za tydzień. Tak, to już wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień.